0: Hmm. Seigneur, je veux te, je te remercier pour Gérard, Seigneur, pour, euh, pour ce message que tu lui as mis à, à cœur pour ce matin. Seigneur, je te, te prie qu'on puisse aussi être inspiré en le recevant, que tu puisses ouvrir nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Je prie aussi de, de renouveler notre intelligence quand nous lisons ta parole, Seigneur, qu'on puisse chaque jour découvrir toujours un peu plus de toi, Seigneur. Amen. La première lecture du jour se trouve dans Jacques 2, les versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix ».« Chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il il, il, il en est aussi ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » La deuxième lecture se trouve dans Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme qui pêche. » Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
1: Depuis tout petit, on entend parler de Zachée, ce petit gars de petite taille. Ce qu'on ne savait peut-être pas quand on était enfant, c'est qu'il doit être un peu complexé, Zachée, à cause de sa petite taille. Mais il fait tout ce qu'il peut pour compenser ça. Et ça a bien marché. L'évangile nous dit qu'il est non seulement péagé, mais archi -péagé. J'aime bien cette expression, ça, ça sonne bien en grec. Il est archi donc chef du bureau de péage à Jéricho. Et puis on nous dit aussi dans l'Évangile qu'il est devenu riche. On ne dit pas si c'est par euh, le travail euh, ou si c'est par héritage, mais il a de l'argent en tout cas. Et quand la foule l'empêche de voir Jésus, ça ne suffit pas d'avoir du pouvoir et d'avoir de l'argent. On le vérifie euh, mille fois dans la vie quotidienne, ça ne suffit pas d'avoir du pouvoir et de l'argent pour arriver à l'essentiel. Et là, il faut qu'il se bouge. Il file, il grimpe sur un arbre pour être à la hauteur. Et il est même perché si haut que Jésus doit lever les yeux, nous dit l'Évangile, pour s'adresser à lui donc il est, il est grimpé sérieusement et que va lui dire Jésus bravo je suis très impressionné t'es costaud t'es un bon grimpeur, t'as pris des risques pas du tout Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison « Dépêche-toi de descendre. » À l'aide d'une concordance, j'ai vérifié. C'est la seule fois dans les quatre évangiles que Jésus dit à quelqu'un de se dépêcher. Ce n'est pas du tout dans le style de Jésus de stresser les autres. Il faut croire qu'ici, il y a une urgence. Et il traduit l'urgence à Jésus en disant « Mais il faut !» Et là, de nouveau, c'est un verbe archi-fort dans la bouche de Jésus. « ce n'est pas juste qu'il y a un petit besoin de passage. Quand, quand Jésus dit « il faut », c'est qu'il discerne qu'il y a là quelque chose du projet de Dieu qui doit s'accomplir. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça, c'est l'objectif prioritaire de Jésus. Urgent. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous croyez que ce n'est pas vrai pour nous aujourd'hui c'est son attente prioritaire pouvoir habiter chez nous alors dépêche-toi de descendre et cet appel résonne très fort en moi depuis un temps sabbatique que j'ai fait en 2003 où cette page d'évangile était devenue vivante parce que Zaché fait tellement d'efforts depuis tout petit c'est le cas de le dire, hein Tellement d'efforts pour être à la hauteur. Vous imaginez ça, hein Toute une vie d'efforts. Est-ce que ça résonne aussi en vous Tous ces efforts que nous faisons pour être à la hauteur. Pour être de bons chrétiens qui vont pouvoir voir Jésus pour être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. On passe sa vie à faire des efforts pour être à la hauteur. Et tous ces efforts nous éloignent de Jésus. Dépêche-toi de descendre, dit Jésus. Moi je t'attends sur le plancher des vaches, tel que tu es. Tant que tu es perché sur tes arbres, tant que tu es dans la performance, dans l'effort, je ne peux pas habiter chez toi. Dépêche-toi d'être toi-même que je puisse entrer. Descends de ton sycomore. Et Zaché descend. Et Jésus va chez lui. Et tous les voisins sont choqués. Jésus va loger c'est un pêcheur entre nous soit dit je suis sûr que nous serions choqués nous aussi on sait bien que tout le monde est pêcheur mais quand on rencontre un vrai pêcheur on est choqué oui. c'est Bonnefer qui fait cette remarque dans son livre sur la vie communautaire on confesse tous qu'on est pêcheur mais il suffit que dans le groupe il y en ait un qui pêche comme il est rejeté est-ce que Jésus peut loger chez un pécheur? il n'y a pas d'enfant pour répondre est-ce que Jésus peut loger chez un pécheur? ou bien est-ce qu'il faut d'abord qu'il soit pur c'est ça l'évangile redécouvert par Luther en particulier je parle de Luther parce que demain c'est le 31 octobre, et le 31 octobre c'est pas Halloween, c'est la fête de la réformation qui commémore euh, les, les thèses de Luther. Esther et les enfants fêteront ici cette fête à leur façon, justement. Donc euh, je trouve que c'est important de connecter le texte d'aujourd'hui, qui est choisi par l'Église catholique, avec... Euh, la découverte de Luther L'évangile redécouvert par Luther C'est précisément la justification du pécheur Par la foi Seul Sans avoir à grimper aux arbres Sans avoir à faire mille et une bonnes heures Pour que Dieu soit content de nous Comme c'est bon à entendre Comme c'est libérateur Parce que constamment on se remet Sous ces mille et une choses à faire pour que Dieu soit soi-disant content. « Descends vite, descends vite de ton arbre, Zachée. Je veux demeurer chez toi. » C'est la première surprise de cette rencontre. La seconde, c'est cette décision étonnante de Zachée, debout devant le Seigneur. C'est pas pourquoi l'Évangile prend la peine au prix où est le manuscrit, hein pourquoi est-ce que l'Évangile prend la peine de dire que Zachée était debout devant Jésus Mais ça me parle. Parce que c'est une autre façon de dire l'Évangile. Debout devant le Seigneur. Non pas comme un misérable ver de terre, comme un pêcheur insignifiant qui s'écrase devant son Seigneur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, sans pression, sans mise en condition, il prend une décision capitale. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui remets le quadruple. C'est impressionnant, non Soit dit en passant, c'est probablement l'indice qu'il était assez honnête, parce que s'il avait tordu la moitié du village, il ne pourrait pas rendre le cadre à tout le monde. Donc il est quand même bien ce Zachée. Et il prend là une décision mais capitale. Et Jésus répond, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus Amen ça c'est de nouveau l'évangile le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus c'est un petit détail là aussi en grec il ne dit pas celui qui était perdu mais ceux qui étaient perdus quand Jésus nous regarde il ne voit pas des perdus il voit ses amis, ses enfants mais il voit ce qui est perdu en nous et il cherche à le ramener à la maison le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà l'évangile. On peut dire amen et se reposer. Ah, c'est pas tout à fait comme ça l'évangile. Parce que c'est un peu troublant quand même que Jésus dise le salut est entré dans cette maison après la décision de Zachée. Est-ce que le salut est entré parce que Zaché a décidé de donner la moitié de ses biens Ou est-ce que Zaché a décidé de donner la moitié de ses biens parce que le salut est entré dans sa maison Si nous sommes des fils de la réforme, nous devons choisir la deuxième réponse. c'est parce que le salut est entré dans la personne de Jésus, c'est parce que Zachée, même intuitivement, a fait l'expérience d'un amour qui, qui faisait de lui un fils d'Abraham, où il était, il était de nouveau parti du groupe, il faisait de nouveau parti de la famille. C'est parce qu'il s'est senti aimé qu'il a pu changer, qu'il a pu entrer dans une nouveauté. C'est la, la thèse au fond des réformateurs, hein, c'est c'est une relation nouvelle avec Dieu qui va changer notre façon de vivre. C'est le salut reçu par la foi qui va susciter des œuvres nouvelles. C'est la, la bonne théologie de la réforme. Mais il faut reconnaître que cette vision de l'évangile a parfois conduit à des dérives. Ce que Bonnefer appelait « la grâce à bon marché ». Autrement dit, on est sauvé par la foi seule, sans avoir à mériter l'amour de Dieu, donc je reste dans mon canapé. Oui. C'est bon. Je peux m'inscrire aux jeunesses socialistes, aux jeunesses hitlériennes, aux je... Je vais... non, je me suis trompé en disant socialiste, parce que Bonnefer dit justement, vous prétendez suivre Jésus, puis vous suivez Hitler. Ça ne marche pas. La grâce a bon marché. Elle est contestée dans ce petit passage de l'Épître de Jacques que Théophile nous a lu. La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne sert à rien. Et si notre foi ne change rien à notre façon de vivre, elle est morte. Ça se vérifie, je crois, dans notre page de l'Évangile. C'est en voyant comment l'attitude de Zachée à l'égard de l'argent a changé que Jésus constate qu'il a été touché par le salut. Je crois qu'il a dû se dire des choses à peu près de cet ordre-là dans les trois soirées de formation à propos de l'argent. Que l'Évangile veut toucher notre façon de vivre l'argent. Si, comme moi, vous n'étiez pas aux soirées, vous pouvez aller sur le site, et puis il paraît qu'on trouve les, les enregistrements. Parce que c'est un des domaines dans l'évangile, dans l'évangile de Luc en particulier, où la rencontre avec Jésus change quelque chose. Nous libère par rapport à l'argent. Alors, Bonnefer, puisque je faisais référence à cette grâce à Bon Marché, a trouvé deux formules... Qui balisent très bien le chemin du chrétien. Tenez-vous bien. Elles sont contradictoires. <rire> seul le croyant est obéissant. Et en même temps, seul celui qui est obéissant est croyant. Si je traduis ça dans, dans français courant, seul celui qui croit obéit vraiment à l'évangile puisque nous sommes sauvés par la foi mais aussi seul celui qui obéit à l'évangile croit vraiment puisque la foi sans les actes est morte vous voyez cette tension seul le croyant est obéissant et seul celui qui est obéissant, croit, vraiment. Il y a donc des sycomores dont il faut se dépêcher de descendre. Mais il y a peut-être un sycomore sur lequel le Seigneur m'appelle à monter. C'est contradictoire C'est comme ça la vie si Zachée n'était pas monté sur un sycomore, est-ce que Jésus l'aurait remarqué Si je me contente de dire, je suis trop petit, j'y arriverai jamais, de toute façon je suis comme ça, j'y peux rien, est-ce qu'il y a quelque chose qui va bouger Conclusion, parmi nous aujourd'hui, il y a sûrement des personnes qui ont besoin d'entendre l'appel à quitter leurs efforts épuisants pour être à la hauteur. Mais il y a sûrement aussi des personnes qui sont appelées à quitter leur résignation et leur passivité c'est vrai, tu ne vas pas pouvoir te changer tout seul. Mais il y a sûrement un sycomore sur ton chemin. Un pas à faire, une démarche pour que quelque chose bouge dans ta situation. C'est peut-être un coup de fil à un, un centre de relations d'aide. C'est peut-être euh, l'effort de se remettre à ouvrir la Bible ou à prier. C'est peut-être... Euh, de s'inscrire à une, une retraite à gauche ou à droite, je ne sais, sais pas quel est le sycomore, ça peut être aussi... Euh... Non, je ne veux pas donner trop d'exemples. <rire> pour chacun de nous, il y a peut-être un pas à faire pour que quelque chose se remette en route dans notre vie. Mais qu'on soit sur un sycomore à descendre ou un sycomore à monter, le projet du Seigneur est le même. Je veux demeurer dans ta maison. J'ai pas besoin de tes performances spirituelles, j'ai besoin de cette relation avec toi. Amen.